0: 112. Na, was fällt uns dazu ein? Ha? Blöde Frage von mir, oder? Notruf, natürlich. Aber heute ist die 112 was anderes. Erkläre ich gleich. Servus, hallo und gute. Podcast Nummer 112 112. Daher, mein Gelaber am Anfang. Mit dem Titel, na, spielt ihr mal wieder Feuerwehr? Dumme Sprüche oder Unwissenheit? Das haben wir doch schon so oft gehört, oder? Und wir könnten kaum ausrasten, wenn über unser Lieblingshobby so gesprochen wird. Geht es euch auch so? Ist es so, dass ihr dann auch in Wallung geratet, unter den Armen anfangt zu schwitzen und am liebsten mal so richtig vom Leder ziehen würdet, wenn jemand so einen Spruch macht? Ja, das ist menschlich. Hier ist Hermann von Brandpunkt an der Erde dem Einsatzleben-Podcast und ich freue mich, dass ihr dabei seid, so kurz vor Weihnachten am 16.12. an unserem Podcast Mittwoch. Wir haben letzte, Mitte, äh, letzte Woche noch über nötige Haushaltsmittel philosophiert und dass Feuerwehrleute bestmöglichst auf den komplexen Feuerwehrdienst vorbereitet sein müssen. Gab es einiges an Echo, werde ich an anderer Stelle in einem Live-Talk mal darüber berichten. Das haben wir ja dann schon mal geklärt. ne? Und hier letzt, nachdem ich eben so einen Podcast aufgenommen hat, bin ich in die Stadt und habe für meine Liebste und für mich was zu essen geholt. Und ich mache das ganz gerne an einem Donnerstag beim Hähnchenmann hier bei uns. Denn der ist da in unserer Stadt mit seinem Wagen und da gehe ich hin und hole uns schon mal was Leckeres zu futtern. Ja, und als ich da so stand, da hörte ich schon von Weitem das Horn, das mir bekannte, das ich äh, über 40 Jahre lang äh, immer im Inneren des Fahrzeuges wahrgenommen hatte, höre ich jetzt von außen. Ja, ein Löschzug kam angedonnert. Und das ist schon ein bisschen beeindruckend, das wisst ihr auch, wenn man mal außen steht und der Löschzug an einem vorbeizieht, ELW, äh, hilfeleistungs naja, brauche ich euch nicht zu erklären. Auf jeden Fall habe ich sehr gegrinst und habe auch gewunken und sie haben mich auch erkannt und zurückgewunken und äh, sind an mir vorbeigetreten. Hat keine Ahnung wohin, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht nachgeguckt. Natürlich mit voller Beleuchtung und Starkton. Wie denn sonst? Hab habe dann so in meiner Schlange äh, vor dem Hähnchenwagen so entlang geguckt und habe da auch schon so ein bisschen ungemacht befürchtet und zack, eine Dame vor mir, die sich mit beiden Händen die Ohren zuhielt und ein sehr, sehr böses Gesicht machte. Und es kam, wie es kommen musste, ich hatte es ja schon so ein bisschen im Urin, aber dann kam halt der Spruch, nicht nur, dass die so schnell fahren, die machen auch noch so einen Höllenlärm mit ihren Lastwagen. Allein schon der Begriff Lastwagen hätte mich irgendwie gefuchst. Und ich bin ja normalerweise sehr positiv und eigentlich auch ein, ein, ja, ein, ein, ein im Wesen ruhiger Mensch, auch wenn man das manchmal gar nicht glauben mag. Aber bei sowas kann ich halt dann manchmal nicht mehr. Und sofort habe ich mich aufgebaut. Was glauben Sie denn, ha? dass das vielleicht unmittelbar miteinander zusammenhängt, der Lärm und die Geschwindigkeit? Hm? Was denken Sie, schnell und laut? Ich beantworte es Ihnen gerne. Was glauben Sie denn, wo die 20 Leute herkommen, die in den Autos da sitzen? Hä? Ungefähr 20, Jahre, vielleicht sind sogar ein paar mehr. Es war nämlich ein kompletter Löchzug, der alarmiert wurde. Vom Arbeitsplatz, von zu Hause, ich geriet in einen Redeschwall und hab da vom Leder gezogen, weil es einfach, ja, es hat mich emotional sehr berührt. Die restliche Schlange hat mir standing ovations gezollt. Ja, äh, sag's ihr ruhig genau, äh, ob meine fulminanten Verteidigung der roten Zunft. ja. Doch was hat's gebracht, ganz ehrlich? Die Dame blieb stur und beharrte erst recht auf ihre Meinung. Sie sagte dann so Sätze wie so, ja, es mag schon sein, aber äh, das ist trotzdem sehr laut, das müssen sie doch zugeben. Und ja, 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 klar. Sie beharrte auf ihrer Meinung und egal, was ich gesagt habe, egal, was ich geäußert habe, ähm, sie gab mir kein Recht. Und das hätte sicher zu einem Streit geführt, wenn sie jetzt nicht in der Schlange dran gewesen wäre und ihre Bestellung hätte absetzen müssen. Ja. Ich habe dann, äh, äh, ich war sehr kalt und äh, ich habe äh, meine Jacke so ein bisschen hochgezogen und hatte ja auch die Maske auf und äh, in meinem Zahn habe ich gedacht, naja, jetzt hast du zwar mal deinem Ärger Luft gemacht, aber wenig bewirkt, außer der Unterhaltung der Hähnchenschlange. Ja, Es ist sicher schwer, sich zu beherrschen, wenn so ein dummer Spruch kommt. Und leider hören wir vielleicht auch in letzter Zeit etwas zu viel an dummen Sprüchen. Ich kann mich da an Sätze erinnern, die ich in den letzten Jahrzehnten gehört habe. Macht euch doch nicht so wichtig. Hey, sie parken hier auf meinem Grundstück. Ich muss meine Frau beim Arzt abholen. Hauen Sie jetzt hier ab, ja? Wer hat sie denn gerufen? Das zahle ich nicht. Boah. Wenn es eng wird, ruft ihr ja sowieso die Nachbarfeuerwehr. Ihr seid ja nicht genug. <lacht> Drehleiter für was? Ihr habt doch Sprungtücher aber es gibt da eine ganze Liste mit äh, dummen Sprüchen und ich habe aber einen lieblingsdummspruch da habt ihr bestimmt auch, wäre ganz lustig wenn ihr mir mal schreiben äh, dürftet früher war das so, der Spruch, ihr sauft doch auch ganz ordentlich ja? ähm, aber heute gibt es einen Spruch den den habe ich einmal gehört und ich konnte nicht anders als lachen äh, ja, der BER, also der Flughafen da in Berlin, ne? der wäre ohne die Feuerwehr doch längst gebaut <lacht> Also das hat mich wirklich aus den Zocken gehauen und ich habe dann spontan geantwortet, ja, kann sein, aber ohne Feuerwehransprüche wäre er sich längst auch wieder abgebrannt. Er musste dann selbst über mich lachen. Also das ist so mein Lieblingsdummspruch, den ich jemals über Feuerwehrarbeit gehört habe. Tja, die Zeiten ändern sich und äh, was bei der Polizei schon lange zu beobachten ist, also die, die äh, egoistische, aggressive Verhaltung gegenüber diesen Kameradinnen und Kameraden und beim hauptamtlichen Rettungsdienst auch, weil aus vielen Gesprächen mit denen weiß ich das, äh, wird jetzt auch immer mehr für uns Feuerwehrleute relevant. Ähm, ich habe das Gefühl, immer mehr Menschen drohen mit dem Rechtsanwalt. Die allgemeine Individualität, die in unserem Land herrscht, wird häufig mit Egoismus bezahlt. Menschen kommen halt sehr schnell an Informationen und glauben, naja, sie haben die Deutungshoheit und sie wissen jetzt einiges. Ich ja? habe da in letzter Zeit schon einige Male drüber berichtet. Und was machen wir denn jetzt da mit unserer Motivation? Was tun wir? Aufregen? Schimpfen? Den Gram hinwerfen? Oder hätte ich vielleicht besser reagieren müssen oder können beim Hähnchenmann auf der Hauptverkehrsstraße in meiner Heimatstadt? Was hätte ich denn machen können? Eigentlich müsste ich es ja gerade wissen. Es ist ja mein Geschäft, das ich nach außen verkaufe und für das ich eigentlich stehe mit Brandpunkt. Warum habe ich nicht reagiert? Naja, weil ich eben Emotionen habe. Diese Emotionen kann man ja langfristig auch beeinflussen. Zum Beispiel mit der richtigen Kommunikationsstrategie. Und wenn mich heute jemand fragt, Hermann, wie reagiere ich denn, wenn ich so einen dummen Text höre? Dann weiß ich in, die in der Regel auch die Antwort, aber für mich selbst habe ich es auch zum Teil noch nicht verinnerlicht. Das hat übrigens bei allen Menschen diese Geduld und diese Freude an, an positiver Kommunikation hat bei allen Menschen Grenzen. Wenn du zehnmal hintereinander einen dummen Spruch gedrückt kriegst, bist du überhaupt nicht mehr so kommunikationsfähig, wie wenn das einmal passiert oder zweimal. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich an dem Tag, relativ unter Stress stand, das heißt, ich war eh ein bisschen gereizt, wir hatten zu wenig Zeit, ich hatte, wie gesagt, gerade Podcast aufgenommen, ich musste ein Webinar vorbereiten, ich hatte noch vieles an Anrufen, Angebote hier und, 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 ihr wisst, wie das ist, ja? erzähle ich euch ja nichts Neues. Also war meine meine, sagen wir mal, meine Toleranzgrenze, leicht nach unten verschoben und das kann passieren. Deswegen bin ich ja auch nicht sauer mit mir selbst. Ich habe auch für Unterhaltung <lacht> da an dem Menschenwagen gesorgt, aber so ganz in Ordnung, also so einen Dienst an der Feuerwehr habe ich nicht geleistet. Weil wenn ich es anders versucht hätte darzustellen und das mit Vernunft und äh, mit, mit Respekt der Dame gegenüber gemacht hätte, wäre es vielleicht besser gelaufen. Ich weiß, ich weiß. Einige von euch werden jetzt sagen, ja, aber die hat ja gegenüber der Feuerwehr auch keinen Respekt gezeigt. Richtig, richtig. Aber ich gebe mich doch nicht auf die gleiche Ebene mit ihr. Ja, Das ist das, was ich versuche, in vielen, vielen Gesprächen immer wieder zu vermitteln. Wir haben unterschiedliche Ebenen. Das kann man auch erklären. Es gibt. Äh, von einem meiner Lieblingskommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun so heißt der Mensch völlig wurscht aber äh, wir haben auch von dem her Sachen abgeleitet für unsere E-Learning Programme für unsere Webinare äh, auf Feuerwehrsprache übersetzt und so weiter aber das ist ein Typ der hat es was mit was Kommunikation betrifft unglaublich drauf ähm es ist ja heute so, dass wir, oder früher war es so, dass ein anderer Respekt da war. Ich höre das vermeintlich von Älteren auch immer wieder, dass die Autorität früher, gerade von Uniformmenschen, eine andere war. Das gilt insbesondere für die Polizei, aber sind wir ganz ehrlich, gilt auch für die Feuerwehr. Und natürlich für den Rettungsdienst her, Ihr wisst, dass ich immer alle meine, ja. Das bedeutet, dass von oben nach unten wurde früher in Elternhäusern, in Schulen und in Betrieben gelehrt. Man hat von Anfang an gelernt, äh, es gibt eine Autorität nach oben und die haben wir zu akzeptieren. Und äh, ich bitte euch natürlich eine Erklärung äh, von, von einer Meinung zu unterscheiden. Meine Meinung dazu ist ganz anders. Ja? Natürlich haben wir gewisse Autoritäten zu respektieren. Es gibt Gesetze und Recht und da haben wir uns dran zu halten. Absolut richtig. Aber wir dürfen natürlich auch Dinge in Frage stellen. Und so darf auch die Dame am Händchenwagen in Bad Soden natürlich in Frage stellen, ähm, warum das so laut ist. Ja? Ich kann ja darauf antworten. Genau. Aber das ist so ein bisschen in Verruf geraten, Autorität zu akzeptieren, ähm, weil die zwischenmenschliche Ko äh, Kommunikation weitaus sensibler geworden ist. Es gibt Ratgeber, Schulung, Forschung und so weiter. Insgesamt sind die Menschen heute zwar eher bereit, an sich zu arbeiten, aber sie akzeptieren auch nicht mehr alles, was sie hören. Vor allen Dingen können sie ja über die sozialen Medien, auch da rede ich ja immer wieder drüber, sich sehr viel Wissen selbst aneignen und damit meinen sie dann auch, die Deutungshoheit zu haben. Ja? Nur kann man den Menschen, wie ich es getan habe, mal mit äh, zynischem Sarkasmus entgegentreten und kann sie ja fast bloßstellen vor den anderen. Ja, und dann noch ein paar Lache ernten, ich war halt einfach wütend, weil sie meine Feuerwehr beleidigt hat. Aber man kann auch hergehen und kann das anders machen. Wir sprechen zwar alle die gleiche Sprache, aber wir verstehen manchmal etwas anders, was der andere gesagt hat. Oberflächlich betrachtet, okay? Wir müssen uns dazu bewusst machen, dass wir uns auf verschiedenen Ebenen begegnen. Und da liegt das Missverständnis. In ein und derselben Äußerung kann oftmals eine andere Botschaft stecken. Ich will es mal versuchen zu erklären. Es gibt die sogenannte Sachaussage, also das ist eine Information, das Faktische, was mitgeteilt wurde oder was behauptet wird. Dann gibt es eine Beziehungsaussage, also das ist eine Wertung des Ganzen, was der andere gerade gesagt hat. Dann gibt es die sogenannte Selbstkundgabe, das ist eine Offenbarung über sich selbst und ein Appell, was will ich beim Gegenüber erreichen. Klingt jetzt etwas kompliziert, ist es auch. Ich will es mal an einem Beispiel deutlicher machen. Da gibt es ein sogenanntes Urbeispiel. Mann und Frau, immer wieder das Gleiche. Ne? Aber ein Mann sitzt im Auto und seine Frau fährt. Also der Mann sitzt auf dem Beifahrersitz, die Frau fährt. Und er sagt, du, da vorne ist grün. Ich lasse es mal einen Moment wirken. Ja? Aber es ist ganz klar, was er sagen will. Da vorne ist eine Ampel und die ist grün. Auf der Sachebene... Ich, also die Sachaussage ist klar, stimmt, die Frau sieht das auch, die Ampel ist tatsächlich grün. Soweit alles gut, fahren wir weiter, kein Problem. Jetzt kommt aber die Beziehungsaussage. Er wollte ja damit etwas äußern auf der Beziehungsebene. Er hat möglicherweise mit diesem Satz, obwohl man den von der Sachebene her überhaupt nicht kritisieren kann, weil tatsächlich die Ampel ist grün, sieht sie auch, ja. aber er wollte ja damit was erreichen auf der Beziehungsebene. Was denn? Möglicherweise Kritik am Fahrstil? Möglicherweise schon mal schlecht gelaufen, dass sie bei Grün angehalten hat oder wie ich hier letzte, äh, vor lauter Schwätzen bei Rot fast drüber gefahren wäre, also eine blöde Erfahrung gemacht hat. Oder geht es um seine Selbstaussage, seine Selbstkundgabe, so nach dem Motto, Ey, mein Gott, wir haben keine Zeit, gib Gas, da vorne ist grün, du fährst zu langsam. Oder ein Appell von ihm, ähm, der sagt, mach hin, sonst wird es wieder rot. Tja, in allen vier Beziehungen kann er seine Aussage gemeint haben. Und da steckt bestimmt auch eine Aussage hinter. Das Blöde ist, dass sie natürlich hört, was er sagt. Ganz logisch, aber eben ebenfalls mit diesen vier Grunddefinitionen. Also sie kann natürlich gehört haben, yo, ich sehe es, ist grün, danke für den Hinweis. Sie kann aber auch genauso verstanden haben, du bist ja schon mal bei grün stehen geblieben oder bei rot drüber gebrettert. deswegen sage ich es dir lieber. Und dann kommen sofort Emotionen ins Spiel. Äh, es kann auch sein, dass sie versteht, er hat es eilig oder wir haben es eilig, jo, ich gebe ein bisschen mehr Gas. Oder dieses, dieser sogenannte Appell, mach hin, sonst wird's rot, führt ja auch zu Emotionen, immer. Und das alles führt zum Schluss natürlich zu Missverständnissen. Und je stärker diese Gefühle dann auffallen, umso schwerer fällt uns dann vernünftige Kommunikation. Ja? Je höher wir emotional betroffen sind, desto mehr geht dann die kommunikative Kompetenz in den Keller. Das heißt, wenn ich mich persönlich betroffen fühle, dann ja, dann werde ich, sagen wir mal, unsauber in der Kommunikation. Das ist tragisch, aber es ist halt auch menschlich. Ähm, was kann man jetzt tun? Wenn man das Wissen über diese Ebenen, hauptsächlich über den Unterschied Sach und Emo, wenn man den verinnerlicht, kann man ein gutes Verhältnis zur Kommunikation und vielleicht auch das eine oder andere Beherrschen in so einer Situation lernen. Das kann man wirklich. Ich bin überzeugt, wenn ich an dem Tag nicht einen gehörig Maß, eine gehörige Portion von Stress gehabt hätte, hätte ich der Dame sachlich versucht, das rüberzubringen. Denn man entlarvt so eine Zustandsstörerin, wie ich sie da empfunden habe, ja viel besser, wenn man ihr mit Sachargumenten kommt, an denen sie nicht vorbeikommt. Das merkst du dann am Stocken an der Antwort. Es ist ja viel besser, und wenn sich jemand, sagen wir mal, überzeugen lässt, dann hat man in einem Gespräch sehr, sehr viel mehr erreicht. Ich habe also in dem Fall beim Hähnchenmann keine gute Kommunikationsstrategie angewandt und habe die Dame ja nicht beleidigt, aber ich bin sie ziemlich angegangen. Ich habe somit Sie in eine schlechte Stimmung gebracht. Ich hatte hinterher fast eine Art leicht schlechtes Gewissen, weil ich mit meinen übertölpelten Argumenten so belehrend, wisst ihr, so belehrend äh, sie in, in eine Ecke gestellt habe und die anderen haben noch äh, anerkennend genickt oder haben sogar gelacht über, über das, wie ich sie in den Senkel gestellt habe. Ich habe also ihr keinen guten Dienst erwiesen. Ich habe sie, naja, nicht beleidigt, aber ich habe sie in eine Ecke gedrängt. Ich hatte hinterher ein leicht, leicht schlechtes Gewissen. Und ich habe vor allen Dingen einer Institution einen Bärendienst erwiesen, nämlich meiner Feuerwehr. Warum? Naja, weil die Dame mit Sicherheit in nächster Zeit nicht positiv über die Feuerwehr sprechen wird. Sie wird sich, wenn der Begriff Feuerwehr fällt, wenn sie einen Martinshorn hört oder wenn irgendwas ist, wird sie sich wieder an diesen Moment erinnern, wo ich sie in der Schlange da angemacht habe. Und deswegen war das der falsche Kommunikationsstil von mir. Und ich gebe zu, dass dieser Kommunikationsstil kurzfristig befriedigt. Deswegen wenden wir ihn auch so gerne und so oft an. Was hätte ich jetzt machen können? Naja, wenn man diesen Friedemann Schulz von Thun richtig liest und zuhört, ich habe Mehrere Bücher von ihm und über Kommunikation sehr viel lernt, hätte ich sagen können, wissen Sie, also erstmal Verständnis äußern auf der, auf der, also die Sachaussage von ihr war ja korrekt, es war laut, deswegen kann ich das ja bestätigen. Ganz Sie haben recht, das ist wirklich sehr laut. Aber wissen Sie, äh, die Freiwilligen, die da auf den Fahrzeugen sitzen, mussten jetzt äh, schnell in Einsatz, weil irgendwo jemand Hilfe braucht. Und deswegen bitte ich Sie da um Verständnis, dass das jetzt eine andere äh, Lautstärke hat wie ein, ein normales Fahrzeug auf der Straße, wie ein normaler Lastwagen, wie Sie es genannt haben, ja, also ein, ein LKW, das verstehe ich auch. Dann halten Sie sich halt kurz die Ohren zu. Aber die müssen dringend an einer Einsatzstelle, wo Menschen Hilfe brauchen. Und wenn wir das so erklären, wenn ihr mir jetzt kurz aktiv zugehört habt, dann werdet ihr vielleicht darauf kommen, wie die Dame in dem Fall zurückreagiert hätte. Ich bin sicher, sie hätte positiv reagiert. Sie hätte gesagt, ja, ja, da haben sie natürlich recht. Klar, die wollen helfen, deswegen müssen die schnell dahin. Und ich hätte dann vielleicht noch gesagt, und außerdem ist es, Vorgeschrieben, dass sie das stark, also das Martinshorn benutzen, damit sie von weitem schon gehört werden. Allein das blaue Licht reicht nicht aus. Sie riskieren dann bei einem Unfall noch rechtlichen Ärger und so weiter. Also, wenn ich das vernünftig erklärt hätte, ohne den Zynismus und Sarkasmus in meiner Stimme und ohne das Belehrende, was glauben Sie denn? hätte die Dame das Positive entgegengenommen. Ich wäre gut aus dem Gespräch raus. Die Dame hätte möglicherweise was gelernt. Und die Feuerwehr hätte in einem positiven Licht dargestanden. Seht ihr? Die richtige Kommunikationsstrategie kann schon einiges bewirken. Insbesondere sollten wir darüber nachdenken, wenn wir mit unseren Allerliebsten sprechen, nämlich unserer unmittelbaren Umgebung, der Familie, den Kumpels in der Feuerwehr, den Kameradinnen und Kameraden, dass wir, wenn wir die richtige Kommunikationsstrategie anwenden, eigentlich nur gewinnen können. Und ich behaupte auch nicht, liebe Freundinnen und Freunde, dass das immer funktioniert. Ich habe ja gesagt, normalerweise bin ich ja Kommunikationsstratege und es gehört zu meinem Berufsbild. Aber in dem Fall war ich einfach überfordert. Und das entschuldige ich für mich auch, wie gesagt, leicht schlechtes Gewissen hinterher. Aber ich war an dem Tag einfach nicht in der Lage, gut zu kommunizieren. Und deswegen habe ich mir da selbst verziehen. Und wenn ich die Dame nochmal treffen sollte, Vielleicht in der Hähnchenschlange, dann erkläre ich es dir einfach nochmal. Ist doch ganz leicht. Das war's für heute. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Das richtige Kommunizieren kann man lernen, kann man üben. Wenn ihr das wollt, wir bringen euch das auch bei. Ja, wir geben Webinare, wir geben Veranstaltungen. Zum Beispiel haben wir am 17.12. einen Workshop Krisenstab, wie sich Feuerwehren langfristig umstellen können um 19 Uhr. Wenn ihr wollt, könnt ihr da noch. Mitmachen, ich es gibt noch ein paar Plätze. Gerne anmelden über unsere Page. Ansonsten schöne Vorweihnachtszeit, bleibt gesund und kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, hallo und gute.